0: Succesvol balanceren en succesvol opvoeden dus. Want dat willen we uiteindelijk toch allemaal, hoe we ons leven dan ook inrichten. Welkom bij de eerste aflevering van de Hoe doen zij dat dan podcast in 2020. Ik hoop dat je genoten hebt van heerlijke feestdagen met je gezin. En dat je ernaar uitkijkt om ook dit jaar weer prachtige interviews te volgen in mijn podcast. Ik kijk er in ieder geval naar uit om die op te nemen. De eerste is een interview met Titus Kramer. Hij is directeur van ArboDienst Capability en daarnaast bekleedt hij meerdere bestuurs- en adviesfuncties. Zijn vrouw is eigenaar van sieradenmerk Otezoe en reist daarvoor de hele wereld over. Titus heeft uit zijn eerste huwelijk een tweeling van 21 en een zoon van 17 jaar. En met zijn huidige vrouw heeft hij een dochter van 4 jaar oud. Ik ben heel erg benieuwd hoe zij hun drukke agenda's op elkaar afstemmen. En vooral ook of Titus anders tegen het vaderschap en balans aankijkt sinds de geboorte van zijn dochter. Want wat mij betreft heeft ouder worden zeker zijn voordelen. Je hebt meer ervaring en minder onzekerheden. Ik ben benieuwd hoe dat voor de 57-jarige Titus is. Doet hij dingen anders? En wat kan jij daarvan leren? Je ontdekt het in dit inspirerende interview. Titus. Ja. Leuk om hier te zijn. En, uh, ik wil beginnen met een vraag over balans. Mijn bedrijf heet ook Succesvol Balanceren. Ja. En er wordt heel veel over gezegd en gesproken. Maar wat is balans voor jou precies?
1: Nou, balans staat voor evenwichten. En ik denk dat je dat moet zoeken in jezelf. Met werk, met privé, met uh, sport. Uh, overal moet je ergens evenwicht in vinden... En als je dat doet, denk ik dat je heel veel aan kan, zowel in sport als privé als in werk. En uh, als je dan specifiek vraagt, ja, wat is dan jouw evenwicht? Nou, dat is natuurlijk best wel lastig. Want uh, voor de ene is evenwicht, één evenwicht is anders dan de andere. Maar ik hou wel heel erg van behoorlijke, vaste patronen, omdat dat veel duidelijkheid geeft voor jezelf. Dus ik sta op en ik uh, doe mijn ding dan en ik ga uh, rijd naar, naar mijn werk. Ik neem mijn vaste dingen op mijn werk, plan ik goed in. Ik neem mijn rust op mijn werk. En ik heb mijn privéleven ook behoorlijk gestructureerd geregeld. Dus ik geloof dat structuur wel belangrijk is om uh, evenwicht te houden.
0: En zat die structuur er altijd al zo duidelijk in bij jou als mens? En is het daarom ook toen je kinderen kreeg eigenlijk op een natuurlijke wijze doorgegaan? Of hebben je kinderen erin geholpen om meer structuur te krijgen?
1: Nou, ik, ik heb wel ontdekt dat er minder structuur kwam toen de kinderen kwamen. En dat het ook effect heeft op je werk en op je zijn. En dat je dan een taak eigenlijk hebt om weer heel snel die structuur terug te vinden. En ik denk dat daar heel vaak nu ook fout gaat. Dat men in de chaos van de kinderen en alles wat er omheen komt zit. En de rest daar effect op heeft. Dus daar moet je ook heel snel zorgen dat je weer in structuren komt.
0: En hoe doe jij dat dan? Want inderdaad denk ik waar dat je zegt, van daar gaat het vaak missen. Dus voor jouzelf sprekende, want je hebt um, vier kinderen. Waarvan de oudste 21 zijn, een tweeling. En de jongste is vier. Ja. Dus ik ben benieuwd ook wel van het verschil van destijds ja. tot nu. Ja. Uh, maar ook wel van, ja, toen jouw dochter van vier werd geboren. Moest je toen weer opnieuw op zoek naar een structuur?
1: Ja, eigenlijk begint het dan toch weer opnieuw. Uh, je merkt toch dat het heeft impact op je privéleven natuurlijk uh, als er een kind komt. Uh, dan zit er in een keer een andere nacht in en dan zit er weer uh, overdag ziek. Uh, nou, er gebeuren allemaal dingen, dan moet je allemaal weer herstructureren. Het voordeel is wel als je iets ouder bent, dat je natuurlijk de ervaring hebt. Dus, dus je, begrijpt, je weet ook wat de consequenties zijn als je sommige dingen doet. Dus dat geeft wel iets meer rust, maar je moet wel weer opnieuw uh, optuigen alles, ja.
0: Ja, maar dan ben ik ook wel benieuwd, want je zegt inderdaad dat je wat ouder bent en dat het iets meer rust geeft. Sta je anders in het ouderschap?
1: Ja, zeker. Daar zit wel een verschil. Het is natuurlijk, elk ding is een ontdekking. Dus als je jong bent en je krijgt kinderen, ben je aan het ontdekken. Mm -hmm. Nou, ik heb al ontdekt. Hè? En dan komt alleen een prachtig kindje nog wat later. Maar daar is de ontdekking minder. Maar er zit ook wel weer een andere kant aan. Omdat ik ouder ben, zijn de dingen best wel weer anders met een jong kind. He, dus uh, je bent niet meer zo heel erg flexibel in sommige dingen. Daar moet je ook rekening mee houden. En dat heeft uh, ook effect op het kind. Dus daar moet je wel goede afspraken ook met je, met je partner over maken. Hoe je dingen oppakt. Maar het heeft voor mij wel een andere kijk op het leven gegeven.
0: En jij zegt, omdat ik ouder ben, ben ik daar minder flexibel in. Ja. Waar ben je dan bijvoorbeeld minder flexibel in? Ik heb zelf bijvoorbeeld een aantal vriendinnen... die op wat oudere leeftijd kinderen hebben gekregen... En die zeggen van ja, jeetje, weet je, die nachten bijvoorbeeld, ja, die hakken er zo ontzettend ja. in uh, uh, ja, dat je ja, dat
1: makkelijker trekt als je wat jonger bent. Ja, dat is denk ik wel waar, want ik slaap vijf uur per nacht, maar als ik niet vijf uur slaap, ben ik, ben ik een horrik, ben ik gewoon een hele vreemde man. Want dat heeft heel veel effect op mij. Ik heb die vijf uur echt nodig om alles weer op een rijtje te krijgen. Maar en dan dat is...
0: Ik heb dat meer na 7 A 8 uur dat ik die nodig nee, heb dan ja, 5 uur. Ja,
1: ja maar dat is wel een mooie. Want ik, ik geloof heel erg in overdag. Hè, overdag heb, heb je ook een moe moment. En heel veel mensen gaan daar overheen. En dan wordt die moeheid, die wordt eigenlijk veel groter in de avond en in de nacht. Vandaar dat jij misschien 7 uur nodig hebt. Terwijl als je overdag eens even een kwartiertje zou pakken, om even te slapen, heb je waarschijnlijk maar vijf uur nodig. Dus, maar dat moet je gewoon eens een keer uitproberen. Maar bij mij werkt dat heel goed. Ik slaap gewoon overdag een kwartiertje. Op, aan mijn bureau of in mijn auto. Het maakt niet uit waar.
0: Maar dat doe je ook gewoon zittend dan? Zitten? Dus niet dat je een bed nee, nee, hebt hoor. op je nee, werk? Nee. Of, nee, nee, nee,
1: ik gooi gewoon mijn hoofd op tafel. En mijn armen eronder. En ik slaap.
0: En dan ben ik benieuwd. Hè? Want is er dan echt een moment dat je denkt. Ja, maar nu heb ik dus echt even die power nap? Want dat ja. is het dan. Dus eigenlijk nu heb ja, ik hem echt ik. nodig.
1: Ja. ja, dan zeg ik tegen mijn secretaresse deur dicht. Ik moet even slapen. En dan slaap ik. En als ik in de auto ben, zet ik mijn auto aan de kant en dan ga ik gewoon even liggen.
0: En word je dan ook weer wakker?
1: Ja, ja, ja. ik heb wel een heel mooi verhaal, maar dat is al iets langer geleden. Dat ik zo moe was waarschijnlijk, dat ik inderdaad mijn afspraak vergeten ben. Dat ik een paar uur later wakker ben. Dat is er een keer gebeurd, maar in, uh, nee, ik heb een kwartier ongeveer nodig. Dan word ik weer wakker. En dan ben ik weer zo fris en fruitig.
0: En is dit iets wat je dan altijd al hebt gehad? Dat je altijd al een mens bent geweest die met minder slaap... of heb je dat jezelf aangeleerd?
1: Nou, nee, ik, ik heb altijd wel weinig slaap nodig gehad. Dat heeft ook natuurlijk met mijn tijd te maken gehad dat ik uh, studeerde en werk. En dan moest je dus uh, laat naar school en overdag werken... en dan ook nog een beetje studenten uithangen. Dus uh, dat was best wel een heftige tijd. Nee, dan sliep je misschien maar twee, drie uur per nacht. Ik heb altijd wel weinig slaap nodig gehad, maar... Het is wel zo dat ik mezelf aanleer om overdag mijn momenten te pakken. Want ik geloof daar heel erg in. Dat je die rustmomenten... En de, ja, de Spanjaarden doen het eigenlijk ook hè, met hun siesta's. En uh, daar zit er veel drank bij, maar dat doe ik dan niet. Maar dat je een rustmoment pakt in de dag is helemaal niet verkeerd. En ik denk, uh, als we het over millennials hebben... waar heel veel problemen zijn met, met uh, zeg maar, uh, de trend van... Ik uh, heb een burn-out dat het ook voor jonge lui heel goed zou zijn. Om eens even die telefoon uit, weg die rommel allemaal. En gewoon eens even een moment voor jezelf pakken. Een kwartier, al is het een half uur, pak je rust. Ja. En ga, ga, ga ergens in het park liggen of, of ga ergens... maakt niet uit waar je ligt in een kast, maar neem je moment. En ik denk dat je dan zoveel rust wordt... Die, die, uiteindelijk zeg ik, je overroelt je hersenen met te veel informatie... en dingen die je moet doen, waardoor dat ergens een keer weer een rustpunt moet vinden. Nou, dat wordt dan vaak een burn-out. Maar als je dat in de dag kan managen, dan heb je dat niet.
0: Maar hoe ging je daar dan mee om? Uh, of tenminste, je hebt een dochter van vier die uh, wellicht ja. s'nachts nog wel eens uh, ja. bij je bed staat. Ja. Dus dan wordt die uh, vijf uur verstoord. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou, daar heb ik wel goede afspraken over. Bijvoorbeeld, mijn dochter heeft nu waterpokken. Nou, dat is natuurlijk uh, niet leuk. Maar goed, dan, uh, dan ben je er ook voor. Maar dan hebben we afspraken gemaakt. Ik heb een aparte slaapkamer. Dat ik dan wel uh, zeg maar twee, drie dagen even en niet bij ben. Om even dit uh, weer, om weer bij te komen. Met ja. slaap. Oké. Okay. Dus uh, dat is evenwicht. Uh, ook en... daar moet je weer evenwicht vinden.
0: Ja, nou ja, en dan ben ik benieuwd. Heeft je vrouw dat dan ook? Heeft, uh, of heeft Wij die dat nemen... minder nodig? Die is
1: A, jonger. Uh, dat scheelt echt hoor. Uh, en B, zij heeft heel flexibel tijd ook. Dus ze kan ook overdag. Een keer uh, even de, de rust nemen. Uh, en zij kan ook uh, met de hulp wat dingen afspreken. Maar als het moet pak ik het over twee nachten. Dat is geen enkel probleem. Nee. Als we maar weer dat evenwicht vinden van oké, okay, dan doe jij het nu en dan doe ik het morgen.
0: Ja, want je zegt mijn vrouw heeft flexibiliteit. Daarentegen is zij eigenaar van het sieradenbedrijf Otazou. Ja. Dus ook niet hè, je vertelde al in ja. het voorgesprek dat we hadden dat ze de hele wereld overvliegt. Ja,
1: ze zit natuurlijk in 33 landen. Ze heeft een hoop werk, ja, dat is natuurlijk wel druk, maar in de tijd dat ze natuurlijk ook in Nederland is, kan ze dingen gewoon goed regelen. Dat is natuurlijk het voordeel van eigen ondernemerschap dat ze ook wel haar tijd wat flexibel kan hier. Maar als ze reist, zijn er, dan zijn er zeer duidelijke richtlijnen, ja. Dan hebben we de oppas die ervoor zorgt, hè, voor de kleine. En ik sta standby.
0: Ja. ja. Oké, okay. hebben, hebben jullie dan fulltime een oppas aan huis? Ja. Of, ja. Uh... Ja. Ja, we hadden in het voorgesprek, en dat, dat intrigeerde me heel erg, toen vertelde jij ook van. We hebben ook het kinderhotel in de buurt waar jullie wonen. Ja, ja. Ik had er nog nooit van gehoord: een kinderhotel. Ja,
1: ja dat zit in laarzen en dat is hartstikke leuk. Daar, daar, daar kan je gewoon tijd in kopen. En die tijd die, uh, nou, die is ook nog flexibel. Dus op het moment dat jij uh, in de file staat of uh, je vliegtuig mist of wat dan ook, kan het kind gewoon er blijven. Er zijn ook slaapplekken. Wordt voor gekookt. Wordt, uh, dus het is zo de, in, in het beginsel ging ze heel veel daar naartoe. En de at ze ook daar. En dat was hartstikke leuk. Want dan hebben ze allemaal kindjes. En zij is natuurlijk wel eigenlijk een soort enig kind. Omdat ze natuurlijk vier jaar is. En daar broertjes wat ouder zijn. En uh, twee al niet meer in huis wonen. Het was waar heel leuk. Want dan had ze allemaal vriendinnetjes en vriendjes. Waar ze mee ging eten. Waar ze mee ging uh, spelen. En, en dat moet zeggen. Ja, ik zou zo'n kinderhotel zou ik enorm willen aanmoedigen, omdat dat vrouwen ook helpt, maar mannen ook in, in, in de mogelijkheid tot carrière maken en ook de quotum die we nu hebben, dat er meer vrouwen in de top moeten zitten. Nou, ik ben er alleen maar voor, maar dan moet er ook wel ruimte gecreëerd worden. Nou, dat kan je niet alleen maar van mannen verlangen, dat die dan weer dat opvangen, want dat vind ik eigenlijk ook een beetje onzin, maar er moet wel een instituut zijn wat het, wat het goed kan opvangen. Nou, dat, dit kinderhotel, dat vind ik een voorbeeld. Van hoe het zou moeten. Ze hebben daar prachtige mooie opvoedkundige dingen die ze meenemen. Nou, het slapen is gewoon heel leuk voor die kinderen, het is spannend. Het is, het, 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 dat werkt ook mee aan hun opvoeding. En het allermooiste vind ik, het is uh, ISO-gecertificeerde club, dus het is, past ook allemaal in. Hè? De, alle dingen zijn getoetst, dat, dat allemaal klopt. En de flexibiliteit. Ja. Hoe leuk wil je het hebben als jij een keer uh, druk bent en je hebt een vergadering en je gaat uit eten nog? En, je hebt even geen tijd voor dat het kind in een leuke omgeving kan blijven. Dus de staat zou daar heel veel aan moeten meebetalen, vind ik. Want dan gaan we A voor de kinderen een hele leuke tijd creëren. En voor de moeders en vaders ook. Wat meer rust op dat punt.
0: Nou ja je zegt inderdaad voor de kinderen een hele leuke tijd creëren. Ik denk dat het ook wel afhankelijk is per kind. Hoe flexibel ze daarmee omgaan.
1: Ja als je toch ziet daar kinderen met elkaar. Is leuk hoor. En dat, dat helpt elkaar ook en dat trekt elkaar op. En ja, ze een ruzie, verdriet, alles is er. Ja. Maar ik denk dat het hartstikke leuk is. Ik denk dat het leuker is dan dat mama die gestrest uh, thuiskomt, uh, in de file heeft gestaan, uh, uh, boos is nog op de hele wereld omdat het allemaal niet lukt uh, en dan ook nog een kind of wat zeurt. En, uh, dat, nou, dat vind ik ook niet gezellig. Het is natuurlijk leuker als je je kind ontvangt, als je zelf ook weer rustig bent. En uh, ik denk dat we daar meer naartoe moeten. Dat we, dit is helemaal niet erg is dat een kind in een kinderhotel zit of in een opvang zit. Hè, vroeger waren de opa's en oma's die uh, daar uh, een warm bad gaven. Nou, dat is wat minder. Hè, want tegenwoordig zijn de opa's en oma's op reis en hebben veel geld. En hebben uh, genoeg te doen. Nou, dat dus moet je het anders oplossen. En ja. Ik vind dit echt een hele mooi. Bij ons in Laren was het echt, is het een mooi instituut.
0: En maken jullie daar vaak gebruik van? Kan je daar dus inderdaad zeggen... goh, deze week twee keer en dan weer uh, drie weken niet? Of, of ja, dat
1: kan. Je, je bent zo flexibel als wat. Het is wel tot een bepaalde leeftijd. Hè? Ik geloof tot zeven tot, uh, jaar, geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. Maar daar zit wel een grens aan. Maar goed, dat zouden ze nog eens kunnen verruimen... als er meer budget voor zou zijn of wat dan ook. Maar nee, het is flexibel. Je kan aangeven wanneer je komt. En, uh, en je kan ook... Uh, Zeg maar alle minuut brengen als er echt noodsituaties zijn.
0: Klinkt wel. Uh... Ja,
1: is heel mooi. Heel ja. mooi. Um, Het heet Paddington in Laren.
0: Als jij terugkijkt op de titels van uh, 17 jaar geleden, of misschien wel 21 jaar geleden, toen je oudste was geboren. wat voor advies zou je hem dan nu geven met de ervaring die je nu hebt?
1: Leuke vraag. Nou, dat is toch wel beter voor jezelf zorg. Dat is meer uh, naar jezelf luisteren en, en niet te veel meegaan in alle je prikkels om je heen. Waardoor je jezelf verliest. Ik heb ook mijn momenten gehad in mijn leven dat het gewoon te veel werd. En dat je eigenlijk weer op zoek was naar wie je eigenlijk zelf was. Dat deed ik dan niet omdat ik een eigen bedrijf had uh, met ziek zijn. Want dat lukt dan gewoon niet, want je moet door. Dus je moet dan uh, gewoon eerlijk zijn naar jezelf. En in de tijd dat je ook werkt je momenten pakken en zeggen oké, okay, dit wilde ik even niet. Daar heb ik van geleerd. Dus ik ga het anders doen. Daar wordt ziek zijn niet bij. Heel simpel. Ik heb er ook een heel mooi uitleg bij. wat ik zie, je hebt 24 uur per dag. He? Waarvan je ongeveer 8 uur werkt. Nou, Effectief is dat 6 uur. En dan gaan we allemaal vanuit dat in die 6 uur alle problemen ontstaan. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Ja, want we hebben nog 16 uur over.
0: Mm -hmm. En dat
1: is privé tijd. En daar ontstaan de meeste problemen. En daar begrijp ik als directeur van een arboedienst ook nooit zo goed. Waarom de bedrijfsarts zegt: doe maar even wat rustiger op je werk. Want daar zit het probleem helemaal niet, want daarmee creëer je dat je meer tijd krijgt voor die 16 uur, waar je de problemen juist hebt. Dus ik, ik, ik kan dat nooit zo goed volgen. Uh, en dit sluit aan op wat ik net zei: je moet meer naar jezelf luisteren en eerlijk zijn naar jezelf, wat je wel kan, wat je niet kan. Wat je gewoon niet fijn vindt, moet je loslaten. Dat is niet van jou. En op het moment dat je eerlijk bent naar jezelf, en dat is mijn leerschool echt geweest, dan kan je veel dingen beter aan. En uiteindelijk heeft de partij waarvoor je werkt ook veel meer aan jou, omdat je dat, ding, dat gaat doen waar je goed in bent. Nou, en, en dus dat is de boodschap naar mijzelf uh, van de afgelopen tijd? Dus is echt gewoon, geef jezelf duidelijkheid waar je naartoe wil, wat je kan, wat je voor de ander kan betekenen. En als je dat doet, dan krijg je een soort schoonheid, dan krijg je een soort evenwicht, dan, dan, dan wordt het allemaal een stukje makkelijker.
0: Ja, en als we dat nou heel praktisch maken, hoe doen ouders dat dan? Want dat is wat ik vaak merk, hè, en dat mensen alleen maar door blijven gaan in de rat race. Dus eigenlijk dat moment van eerlijkheid, daar soms zelfs... Ja, dat klinkt natuurlijk wel een beetje ernstig, maar zelfs een burn-out voor nodig hebben omdat ze zeggen, jeetje, nu ja. neem ik eindelijk het moment om ernaar te kijken. Ja. Hè? En wij zijn allebei wel van de preventieve insteek, ja, van hoe zorg je nou dat het niet zo ver hoeft te komen. Ja. Hè? Want mensen noemen dan een burn-out een cadeautje, maar ja. dan denk ik, ja, het kan ook zonder burn-out. Ja, zeker. Dus wat adviseer je dan voor mensen die daar niet dat moment voor nodig hebben?
1: Nou ja, kijk, de burn-out is natuurlijk te laat, dan heb je dus niet geluisterd. Dat is niks nieuws hoor. Want vroeger hadden we heel veel hartaanvallen. Er waren ook allemaal mensen, ja, je moet werken, je moet werken, je moet werken. En dan up in één keer hadden ze op hun 62 een hartaanval. Ja, omdat ze op hun 65 dachten het anders te gaan doen. Dat is natuurlijk ook uh, dom geweest. Hè? Dus iedereen is een beetje dom. Want je moet gewoon luisteren. En hoe doe je dat in de praktijk? Ja, ik heb gewoon geleerd dat sommige dingen ik niet kan. En dan moet je gewoon eerlijk nee zeggen, mm -hmm. dat is niet zo erg. Weet je, dat is hetzelfde als iemand die bij mij komt solliciteren. Als jij komt solliciteren en je zegt ik kom 32 uur werken bij je... dan moet je je heel eerlijk gaan afvragen... kan je 32 uur leveren? Kan je mij 32 uur verkopen? Want dat is eigenlijk wat je doet. En op het moment dat jouw leven zo ingericht is... dat jij die 32 uur niet kan verkopen... omdat er geen opvang is voor de kinderen als ze ziek worden op school of als er dingen zijn met je ouders, of wat dan ook... en je ontdekt gewoon dat er veel meer dingen spelen in je leven dan alleen werken... dan moet je ook eerlijk zijn om die 32 uur niet te verkopen. Dan kan je beter 20 uur verkopen. En dan wordt het er misschien 24 als je tijd over hebt. Maar dan heb je ook weer een rustiger moment met je werkgever... want dan kan je gewoon zeggen, ja luister, ik red dat niet die 32 uur, ik maak er 20 uur van. Dan heb je rust, want dan lever je die 20 uur wel... Die 32 uur kon je niet leven, raak je in de stress. Jeetje, mijn werkgever boos, nou ik ga maar ziek melden. Want ik kan het toch allemaal niet aan en noem maar op. Nou, daar, in dat soort processen moet je niet terechtkomen. Even op jouw vraag, burn-out. Ja, kijk, burn-out is een optelsom van heel veel dingen. Het is gewoon uh, ja, elke keer niet luisteren naar jezelf. En toch maar dingen doen en maar blijven doen. En dan hebben we ook nog die telefoons die nog de hele dag die prikkels geven. En dan moet er ook nog goed uitzien en je moet dit en dat... Ja, eigenlijk terug wat ik net zei. Eerlijk zijn naar jezelf en zeg gewoon eens, joh, dit kan ik niet. Dit doe ik niet. Dit mag ik niet van mezelf. En als je jezelf op nummer 1 zet en de rest op nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan zou je zien dat burn-out niet meer nodig is. Uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar begin maar gewoon eens met een dag, een uur alleen voor jezelf. Ja, en ga maar eens in een bos lopen. En zonder die telefoon. En, en laat alles maar eens op je afkomen. Je verdriet, je pijn, je, je boosheid. Het is heerlijk om in een uur te verwerken. En dan zou je zien dat heel veel dingen alweer makkelijker gaan. En dan een taak om het niet meer binnen te laten komen. Want anders blijf je aan het bos lopen. Ja. Dus je moet wel zorgen dat je daarna ook de sluisdeursjes dicht zit. En uh, ja, dan denk ik dat je een stuk leuker en makkelijker leeft.
0: Mooie duidelijke tip. En denk ik nog wel een uitdaging voor heel wat mensen.
1: Ja, maar laat die uitdaging leuk zijn. Ja. Weet je, Dit werkt ook niet. Nee. Dus, dus, dus welk alternatief heb je? En wat ik heel belangrijk vind is bespreek het heel goed met je werkgever. Het mag, weet je het mag er zijn. Het is helemaal niet erg, ja, als je er maar wel wat aan doet. Er is geen werkgever die boos op jou wordt als je vertelt van... joh, ik heb even wat ruimte nodig om wat dingen te doen... want ik krijg het niet helemaal goed op de rit op dit moment... en ik ben bang dat ik uitval. Nou, als je dat durft tegen je werkgever durft te zeggen... zijn er allemaal leuke hulptroepen en, en nou, coaches zoals jij... Ja, die waanzinnige hulp kunnen bieden om juist te voorkomen dat je uitvalt.
0: Ja. ja, want dat vind ik wel interessant. Want meestal praat ik met mijn gasten niet inhoudelijk over werk.
1: Nee.
0: Maar jij bent directeur van Capability. Een Arbo-dienst die zich onderscheidt met uh, een focus op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Ja. ja. Ik vind dus dat dat echt nog veel te weinig gebeurt. Hè? Die, die focus op het preventieve. En de cijfers laten dat ook zien. Hè. Laatst las ik dat er in 2017 8100 euro verzuimkosten waren per werknemer... ten opzichte van 1100 euro training die er wordt geïnvesteerd. Ja. Hoe denk jij hierover richting werkende ouders? Is er voldoende aandacht voor deze specifieke doelgroep?
1: Ja, nou, er is denk ik te weinig aandacht, maar het, er spelen een paar dingen. Je hebt eerst de verantwoordelijkheid voor jezelf. Hè? Daar hebben we het over gehad. Dus... dus... En ik vind, als je kijkt naar alle vitaliteitsprogramma's, dat is heel erg van ik mag die hamburger niet meer eten en ik mag, ik mag geen chips meer eten. En nou, Dat vind ik geen vitaliteit, dat noem ik betutteling. Ja, dat moet je gewoon zelf goed regelen. Jij moet zelf goed voor jouw lichaam zorgen. En dan zou je zien als je dat doet, dat het ook effect heeft op je zijn. Maar goed, dat, dat is een ding. Maar als je praat over preventie, er, er zijn gewoon te weinig goede preventieproducten. He, dus daar hebben wij ook gezien. Uh, iedereen is wel bezig met... ja, je kan een, uh, een coachgesprekje hebben... en je, kan, uh, uh, nou, je moet gezond eten, je moet wat meer sporten... je kan een abonnementje op een, uh, op een uh, sportclub krijgen. Nou, daar, daar zie ik helemaal niks in. Uh, dat is ook de reden bijvoorbeeld wij hebben vanuit onze organisatie... een product ontwikkeld dat heet Kracht met Q-R-A-G-T. En wat dat doet, is juist voor mensen uh, een handvat te geven... om... ...jezelf te helpen om sterker mens te worden. En wat doet dat kracht dan? Nou, daar zit bijvoorbeeld in een, een Nibud... ...als je financiële problemen hebt... ...dat hebben heel veel mensen op dit moment... ...dan kan je met de Nibud-coach samen... ...je problemen oplossen... ...zonder dat de werkgever daar iets van hoort... Wat er, ...dat is helemaal van jou. Tweede is, je kan onbeperkt leren... ...200 e-learning tools... ...samen met NCUI ontwikkeld. Dus als jij zegt, joh, ik kom niet helemaal mee met Engels in mijn bedrijf... nou, ...dan pak je de cursus vanuit kracht. Dan pak je de cursus Engels... En ga je zelf bijleren. Dat kan je allemaal op je gemak doen. Hoef je allemaal, en dat is helemaal van jou. Je hebt ook nog eens een balanstest kan je doen. Kan je kijken of jij wel in het goede vak zit, hè? ben je wel met het juiste werk bezig. Dan kan je allemaal uit die test halen. Je, kan, je hebt recht op een coach. Hè? Dus je mag een coachgesprek hebben, je kan online coachen. Dus wat wij proberen te doen, is daar uh, de werknemers toe. Maar ook voor een ZZP'er is dit interessant. ...hulpmiddelen aan te bieden... ...om te voorkomen dat je zometeen die burn-out hebt. Nou, en daar uh, zou eigenlijk... ...veel meer in geïnvesteerd moeten worden. Maar het lastige is wel natuurlijk... ...het is een niet definieerbaar product. Dat is een beetje... Hè, ...wat is het nou? Het is eigenlijk allemaal een stukje psychologie... Ja. ...waar we het over hebben. En nou, hoe omvang je nou psychologie in een product? Nou, Wij hebben gedrag met kracht... ...om daar in ieder geval de handvaten voor te geven... ...zodat je een soort... Ja, een stekker hebt waar je jezelf kan aansluiten. En dan kom je in allemaal hulptools en hulpmiddelen... die jou verder kunnen helpen.
0: Ja, en dat wordt dan dus eigenlijk aangeboden via de werkgever?
1: Ja, de werkgever mag het jou aanbieden. Je mag het zelf ook doen. Het, het, het is niet gekoppeld aan je werkgever. Want de werkgever krijgt ook helemaal geen informatie. Want wij hebben dit echt los van Arbo. Dit is echt alleen voor werknemers of ZCP'ers die gewoon hulp nodig hebben of die graag in de toekomst wat hulp nodig hebben. De werkgever kan het wel betalen, dat doen ook velen nu. Dus die bieden dat jou aan als een soort second uh, uh, arbeidsvoorwaarde. Uh, en daarmee wordt het via de loontabel afgerekend, noem maar op. Maar het is van jou, dus de werkgever heeft geen toegang.
0: Nou en dan ben ik ook benieuwd of werknemers daar ook daadwerkelijk gebruik van maken.
1: Ja, dat is natuurlijk weer een, uh, het volgende. We zien dat dat eigenlijk heel slecht loopt nog. Uh, als je kijkt bij de grotere bedrijven waar iets meer opleiding zit, daar wordt het meer gebruikt. Maar als we kijken naar de lage opgeleide, dan wordt het minder gebruikt. Dat kan niet zeggen over producten, dat het toch te weinig aansluit bij de behoeften van die mensen. Dus daar, daar moeten we ook nog naar kijken. Maar je ziet wel dat aan de onderkant mensen veel meer geholpen moeten worden dan aan de bovenkant. De bovenkant weet de tool te vinden, weet de tool ook te bereiken en ook in te zetten voor zichzelf. De onderkant weet, vindt het moeilijk om daar naartoe te gaan. Dus daar zit een soort barrière.
0: Nou ja, en wat ik ook wel merk, en daarom zijn denk ik ook, ook live trainingen interessant. Mensen vinden het soms ook echt heel lastig om thuis op de bank daadwerkelijk dan daar tijd voor ja. te gaan maken. Ja.
1: Nee, daarom zijn trainingen, zeker ook collectief, hè, wat je doet met, uh, om het voor kleinere bedrijven en zzp'ers ook toegankelijk te maken collectieve trainingen waar je dit onder de aandacht brengt, ja, die zijn van uh, belang. Weet je? Anders kom je nooit uit het isolement. Ja. Dus, dus uh, ook daar uh, zou je zien dat daar veel meer aandacht aan besteed gaat worden. Ik zie nu ook wel grotere clubs, zoals Randstad en USG die, en, en, en uh, de uitzendbureaus, die zijn daar ook al mee bezig om hier wel meer aandacht aan te geven. Ja. Dus de, de trend is er wel. Hè? Dus... Uh, dat kost tijd.
0: Ja. En welke rol speelt persoonlijke ontwikkeling dan in jouw leven?
1: Als je de persoonlijke ontwikkeling van mijzelf, uh, wat ik eraan doe om... Uh, ja, nou dat is best wel een leuk verhaal. Ik was helemaal... Uh, in 2009 kocht ik dit bedrijf eigenlijk uh, via een vriend van mij die zei we moeten dit kopen. Nou, ik had eigenlijk een hekel aan armoediensten mijn leven lang, want die hebben me nog nooit geholpen. Zo voelde ik het. Hè. Uh, en wat er dan gebeurt is dat je dan zo'n bedrijf koopt... en dan op een gegeven moment ben je daar wat meer mee bezig... en dan zie je in één keer, ja jeetje, dit is ook heel mooi, een sociaal ondernemen. Dus dan ga je je verdiepen in de materie en in de wetgeving en de dingen. En dan uh, ontwikkel je jezelf weer tot een ander soort mens... die past binnen dit bedrijf wat ik nu aan het doen ben. En het niks leuke vind ik nu dat ik uh, uh, met mijn ervaring... ...van ondernemer, eigenlijk nu heel erg aan het sociaal ondernemen bent... ...en ook ondernemers kan helpen om het anders te doen... ...dat verzuim niet altijd maar aan die werknemer ligt... Hè, ...maar dat soms ook aan de werkgever ligt. Ik zeg, dat is natuurlijk een lastig verhaal... ...maar ik als ondernemer kan dat wel vertellen. Want ik kan ze ook uitleggen dat ik domme dingen heb gedaan in het verleden... ...waardoor er een ziektebeeld ontstond in het bedrijf. Dus uh, leren, blijven leren, ik leer elke dag... Ik vind het ook te leuk om uh, er dingen bij te leren. En vooral van de jonge lui. Want ik heb hier behoorlijk wat uh, veel jonge lui zitten. Uh, ja, daar leer je zoveel van. En als je je hoofd openzet voor dat leren, dan begrijp je ze ook beter. En dan kan je ook uh, dezelfde taal spreken. En dan heb je minder verzuim.
0: Ja. Nou ja, en, en dus hoe je, hou je jezelf... Ja, want je zegt, ik hou van, van continu leren. Um, we hebben het eigenlijk ook over heel veel onderwerpen over persoonlijk leiderschap. Ja. Hou je dat bij jezelf ook op peil door trainingen te volgen? Of om te mediteren? Of om vaste momenten van reflectie te hebben? Of ja. dan met je partner over te praten? Ik weet ja. niet, er zijn heel veel manieren natuurlijk.
1: Ja. ja, nou ik ben zelf natuurlijk actief uh, in een aantal uh, overkoepelende organisaties. Dus, dus Oval, uh, dus ONL, ondernemend Nederland... Daar praten we natuurlijk met ondernemers heel veel met elkaar over dit soort dingen. Dus da daar heb ik wel mijn, mijn leercurves in. Ik lees boeken, managementboeken, leuke boeken die uh, aansluiten waar ik sta. He, want je hebt ook wel eens boeken dat ik denk van, uh, we hebben het in godsnamo. Ja, maar ik, de boeken die aansluiten op wie ik ben en wat ik kan, uh, die vind ik heel leuk om te lezen. En ik hou van filosoferen, dus ik vind het ook leuk om met andere mensen hier veel over te hebben. En dat zijn ook mensen die uit het vak komen, zoals jij. Hè? En, en het is leuk om daar met elkaar over de problematieken te praten en de oplossingen. Want uiteindelijk zijn we oplossingsgericht. Ja. En uh, ja, zo sta ik erin. Zo uh, ontwikkel ik mijzelf.
0: En heb je dan voor de luisteraars een boek waarvan jij zegt... ...ja, want dat is een boek wat voor mij echt zoveel impact heeft gemaakt?
1: Nou, toevallig was ik net aan jouw boek begonnen.
0: Oh, nou, dat is... <laughs>
1: dus dat is wel leuk. <laughs> uh, nou, dat kan ik elke moeder aanraden om te lezen. En elke vader ook. Ja, ja vader ook. Ja. zeker. Uh, echt een specifiek boek wat ik... Uh, nee, ik, ik, ik heb wel iets leuks. Ik, ik was gisteren bij Ramses Safi... Uh, hij leeft, dat is een... Uh, uh, dat is een tour die nu door Nederland gaat. en uh, Luister eens naar de liedjes van Ramses Safi. En als, ik, als je dat doet, dan zou je zien wat het leven eigenlijk inhoudt. En dat we het allemaal niet zo heel groots moeten opblazen. Want uiteindelijk gaat het maar om één ding. Dat je elke dag opstaat en weer naar bed gaat. En dat je daartussen een groot plezier moet maken. Dus ik raad echt jouw luisteraars aan, pak die nummertjes van Ramsey Shaffi. En uh, daar is dit ook een mooi nummer bij, Bit huil, Lach. Ja. Yeah. Nou, doe het en maar. En bewonderen. En bewonder, doe, yeah. het maar. doe het maar. En dan uh, denk ik, als je naar die muziek mag en kan luisteren voor jezelf, komt er heel veel informatie binnen die jou al helpt als persoon om, uh, om een goede richting te vinden. En dan met je hulp van coaches erbij, dan, uh, ja, dan kom je er wel. Leuke tip, heel leuk.
0: Ik wil nog eventjes terug naar het moment van dat jouw ouderen, uh, nu oudere kinderen, wat jonger waren. Want je hebt mij verteld dat uh, je toen ook echt een aantal jaren bent gestopt met
1: werken. Ja. ja, toen de kinderen geboren werden had ik de luxe dat ik een van mijn bedrijven verkocht had. En toen ben ik in Spanje gaan wonen. Daar heb ik ze ook echt uh, leren fietsen, zwemmen. Uh, echte tijd gehad. Uh, een mooie tijd voor met kinderen, hè? want je bent echt nauw... Uh, betrokken, je doet eigenlijk alles met ze, qua werk was het niet zo handig, omdat je toch wel te jong uit, uh, uit het systeem stapt, uh, en je moet daar alleen maar mensen die al uh, rijk zijn en wat ouder zijn, en dan kom je gauw in de lunch en de diner uh, momenten, voor je inspiratie en zo was het niet zo heel goed, maar als je kijkt naar de tijd die ik met mijn kinderen heb kunnen doorbrengen, die, vooral die eerste vier jaar, vijf jaar, ja, dat was fantastisch.
0: Dus... Ik hoor jou aan de ene kant zeggen, van, nou, voor mijn carrière was het wellicht niet zo goed. Nee. Het was voor met mijn tijd met de kinderen wel goed. Ja. Is het dan iets wat je wel zou aanraden aan
1: ouders? Nee, nee, nee. ondanks dat je, voor je hè, met je kinderen heel veel doet, hè, ben je ook te veel met de kinderen. Want ik, hè, wat ik net ook gezegd heb, zo'n kinderhotel is heel goed dat ze andere kinderen ontmoeten. Dus ik vind, uh, ja, het is leuk om hè, genoegdoening voor jezelf, dat je een goede papa bent, is natuurlijk fantastisch. Maar het is, uh, in, in, weer terugkomen op jouw eerste vraag, evenwicht, hè? balans vinden. Dit was geen juiste balans. En uh, je moet ook werken namelijk. Ook al ben je, heb je genoeg geld, je moet blijven werken. Want werken biedt jou ook weer allemaal input. En, en kijk op het leven, wat je weer aan je kinderen kan doorgeven. Mensen ontmoeten tijdens je werk is ook allemaal weer input, wat je ook weer aan je kinderen kan meegeven. Dus je moet blijven werken, je moet kinderen opvoeden, je moet de balans vinden, je moet in evenwicht zijn. Dat is het verhaal.
0: Ja. Dus het is bij jou ook een bewuste keuze om dat nu bij jouw dochter niet opnieuw bijvoorbeeld nee. een jaar te stoppen? Nee, daar nee. nee. uh, heb ik echt
1: bewust voor gekozen. Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. We hebben nog een huis in het buitenland om daar een tijd te gaan zitten, maar uh, nee. nee.
0: En voor jouw vrouw? Denkt die er op hetzelfde?
1: Jij ja, die wil werken. Die vindt werken zo leuk en uh, die vindt bezig zijn leuk en die vindt de combinatie ook leuk. Dus die, nee, die uh, wil zeker niet uh, in een vakantiehuis uh, lunchen en dineren. Nee. <laughs> nee.
0: Um, wat vind jij cruciaal in de opvoeding van je kinderen? Wat je ze mee wil geven?
1: Ja, eigenlijk heel ouderwet. Een beetje normen en waarden. He, vind ik gewoon heel belangrijk. Ik heb laatst stond ik in de Telegraaf met een artikel. Ik zou zo graag eens willen dat er weer wat meer discipline kwam. Uh, dus, en daar was natuurlijk vroeger het leger voor. Uh, ik zeg niet dat het ouderwetse leger weer terug moet komen. Maar misschien wel eens een verplicht jaar. Uh, zoals we vroeger hadden uh, in dienst. Maar dan ook een zorgplicht. Dus ook zorgen voor ouderen. Dat je een jaar hebt waarin je gewoon dingen moet doen. Uh, waardoor je wat meer verbonden bent toch met die maatschappij. We worden allemaal een stukje ouder, dus uiteindelijk hè, is het goed als je een jong kind ook ziet waar ouderen zijn. En dat je elkaar een beetje meer respecteert. Ook ouderen die wat meer respect voor jongeren hebben. Dus ja, normen en waarden, eh, discipline eh, vind ik heel belangrijk. Ja, en een hele oude... Ja, ik vind de hiërarchie heb ontzag voor de ouder. Dat vind ik wel een heel belangrijk ding eh, in het leven. Uh, dus dat wil ik, zou ik wel mooi vinden als dat eens wat meer terugkwam.
0: In zijn algemeenheid dat het ja, meer terug zou komen? Ja, vind ik wel. Want vind je dan dat we te veel als ouders onszelf en het kind op hetzelfde level zetten? Ja,
1: het is broer-zus, dat zie je gewoon. Dat is uh, de ruimte, hè, die al, uh, dat irriteert mij ook mateloos, dat is op scholen bijvoorbeeld. Ja, als er iets is met het kind komen papa en mama mee en die gaan zich ermee bemoeien. Ja, wat een onzin. Die leraar die heeft bepaald dat het kind niet luistert. Nou, en daar zijn de regels van de school voor en daar heb je aan te houden. Punt uit. En vader en moeder opdonderen, je hebt er helemaal niks over te zeggen. Tegelijkertijd geeft die school ook op hun donder. Want tegenwoordig moeten papa en mama's overal bij betrokken worden. Of het nou schoonmaak is van de klas, want daar heb je schoonmaakbedrijf voor. Dat is Sinterklaas, dat is met kerst. Ik moet kook-moment. Ik heb een ouder-moment. Ik heb een zing-moment. Ik weet niet wat ik allemaal moet doen. Het is natuurlijk onzin. He, weet je, ouders die uh, uh, moeten gewoon lekker werken. Ja, de school is juist bedacht om kinderen de vrijheid te geven dat ze niet de hele dag met die ouders zijn. Ja, het is voor die kinderen feest om een keer niet bij hun ouders te zijn. Uh, daarvoor is school ook bedoeld: leren en zelfstandig worden. Nou, dan uh, vind ik het niet zo handig dat uh, scholen en ouders er soms zo in staan. Dus uh, scheiding van school en ouder vind ik een uh, belangrijk onderdeel.
0: We hadden het erover dat jouw vrouw een drukke baan heeft en heel de wereld overgaat. Jij hebt zelf niet een heel rustig leven volgens nee. mij. Dus hoe zorg je dat je relatie niet het sluitstuk wordt en dat je continu langs elkaar heen leeft?
1: Eigenlijk ook weer balans en evenwicht. Uh, wij spreken met elkaar hele duidelijke dingen af. Ik hou van het verrassingseffect, dus ik doe ook af en toe uh, nou, dat het koffertje klaar moet staan en dat we even weggaan. Dat is belangrijk, je moet de momenten wel pakken met elkaar, de elkaar leuk blijven vinden, spannend houden. Daarnaast is het zo, als er buitenlandreizen zijn, dat ik vaak er even bij kom. Dus dat ik dan één, twee dagen plakken we eraan vast, om nog even iets leuks te doen.
0: En dan gaat jullie dochter naar de kinderhortel? Of blijft bij
1: de oppas, of blijft, gaat naar kinderopvang, of komt mee. Dat gebeurt ook, het mag nog, hè, tot vijf jaar. Dus af en toe zijn we ondeugend en dan neem ik er mee of zij neemt er mee. En dan...
0: Jouw dochter is van een andere moeder dan de ja. andere drie kinderen. Ja, ja. Sta jij daar dan anders in sinds die scheiding over hoe je met kinderen ook je relatie leuk houdt?
1: Nou ja, het is. Kijk, ook daar zit natuurlijk uh, iets, het voordeel in van iets ouder zijn dat we al een keer meegemaakt hebben. Kijk, op het moment dat je beide ouders aan de eerste kinderen begint, verandert die wereld zo enorm. En dan leer je elkaar eigenlijk niet goed kennen meer, want je hebt elkaar anders leren kennen. Dus, of vanuit studententijd, vanuit de leuke tijd, vanuit er is... in één keer komen daar kinderen en dan gaat die wereld. He? Mama verandert, papa verandert. En dan, ja, dan heb je een megataak om dat bij elkaar te houden. Het is niet voor niks dat er zoveel scheidingen zijn, omdat we ja, niet meer de energie vinden om elkaar leuk te vinden. Die ervaring heb ik ook. He? Dus een triest verhaal, he? dat je scheidt, want het is voor kinderen echt niet goed. En, en Het is ook een stuk egoïsme van onszelf hè? De, 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 dat, uh, dat we maar gaan scheiden. Maar goed, dat is een, een keuze die we vandaag de dag veel maken. Als je kijkt nu naar mij, ik heb de ervaring nu van scheiden. Ik weet wat het voor pijn het brengt bij kinderen en bij mezelf ook. Uh, dat ik vecht voor de relatie. En dan heb je ook dus een aantal taken te doen. Wat ik net zei, uh, pak dat koffertje een keer en ja, ga prijs. Uh, Doe iets geks, blijf elkaar uh, aandacht geven. Maar daarom ook dat kinderhotel is ook weer zo'n mooi voorbeeld. Geef elkaar eens even de ruimte om, hè, kind even weg, met elkaar even iets leuks te doen. En dat moet je niet uh, te ver op laten lopen totdat het eigenlijk al te laat is. Het is allemaal gevoel waar we over praten. Hè. Dus, uh, als je elkaar uh, niet, niet weet te binden een tijd vanwege de kinderen wat dan ook, dan moet je ook accepteren dat het gevoel weggaat voor elkaar. Ja. Omdat je ieder zo in je eigen leven zit. Nou, daar moet je voor waken. En als je daarvoor waakt en op tijd zegt... Oké, okay, ik voel dat wij het gevoel... Uh, we gaan nu even iets leuks doen. Kind naar het kinderhotel, huppakee... En uh, gast erop. Iets leuks gaan doen met ons.
0: Ja Ja, want ik denk dat er ook ouders zijn... Uh, en misschien zelf ik ook wel. Dat ik denk, je, moet ik, zou ik er dan naar een kinderhotel uh, doen of niet? Nou, heb ik een dochter. Mijn zoon zou dat waarschijnlijk een groot feest vinden. Maar mijn dochter, die vindt het heel spannend... Om naar uh, andere plekken te gaan. Open en oma is oké, okay, maar vriendinnetjes, ja. nou, daar hebben we er al wel een paar keer ja. van op mogen halen. Ja. Ik had het uh, gisteren ook met iemand erover van gewoon standaard één keer in de... Uh, nou, wij deden dan vaak twee weken. Een soort date night, weet je? Ja. Dus dat het een soort vast patroon werd. Ja. ja, als we het dan over structuren hebben, waar we in het begin van het... Uh, ja, ik weet niet of he? voor
1: de romantiek nou een vaste dag uh, leuk is. Weet je, dat, dat weet ik niet. Maar ik ben het wel met je eens, dus je moet ergens wel het op de agenda hebben staan. En als het dan een gestructureerd iets is... dat het op die dag is... beter dan niets, laat ja. ik het zo zeggen. Dat, uh, dat, uh, dat...
0: Nou ja, ik denk dat het soms ook... inderdaad van... we, we willen graag dat het allemaal spontaan komt... Ja. maar dan, als we dan willen dat het spontaan komt... komt het er dus uiteindelijk vaak niet van. Nee. Dus dan maar gestructureerd.
1: En iedereen zijn eigen weg natuurlijk. Hè? Dat is het. Maar misschien gestructureerd en. Ja. Hè? Dat zou nog leuker zijn.
0: Ja, ik vraag mijn man ook wel eens van. Uh, goh, ik zou het nu alweer leuk vinden als je weer eens me verrast. En, uh, ja, maar dat is, te morgen, maar <laughs> dat is eigenlijk te laat. Niet meteen morgen, maar. dan is het te gespeeld, ja, maar ik ja, wil het wel ja, weer eens. Ja.
1: ja, en ook daar verschillen mannen en vrouwen natuurlijk weer in. Maar daar, dat is nou wel leuk wat jij zegt. Kijk, voor mannen is dit eigenlijk een soort uh, van. Ja, dat is eigenlijk wat een geneuzel. Hè? Een beetje zo verhaal. Maar dat moet juist je prikkel zijn. Want het gaat er juist om, je moet weten dat je vrouw zo voelt en denkt. Yeah. Ja. En als je dat invult, ja, hallo kassa. Yeah? Dus het is ook, ja, de bewustwording van waar je staat, wat je aan het doen bent, is zo belangrijk. En dat je daar wat meer tijd voor neemt, voor jezelf. Yeah. Om na te denken, wat ga ik nu doen met mijn relatie? En dan komen we eigenlijk terug op alle andere onderwerpen wat we het over hebben. We hebben zoveel. Hè? En, en, en ik vind de jonge lui hebben tegenwoordig nog... Veel meer dan wij vroeger hadden hoor, dat meen ik echt, dat klinkt een beetje oudbollig, maar dat is gewoon zo. Uh, tegenwoordig moeten ze allemaal een hogescholen, MBA's, ze moeten master's, ze moeten, ik weet niet wat je allemaal moet. Het is te veel, dus ga strepen. Ja. Ja, en als je dan samen kinderen hebt, zet jezelf en je huwelijk dan op nummer 1 en 2, uh, in plaats van al die andere dingen daaromheen. Ja. En ik denk dat daar de uitdaging voor iedereen ligt. En, en daarom zeg ik ook bezinnen: neem eens je tijd, neem eens je rust om na te denken: wat wil ik? Wat, wat vind ik nou fijn? Dan als we achter de feiten aanlopen. Ja. En het huwelijk loopt niet meer. En dan gaan we maar scheiden. En dan weer prikkels van het scheiden. En weer een nieuwe vriendin. En, een en in vrienden. een nieuwe relatie kom je en, waarschijnlijk en dan kom je weer, weer tegen en, en, dezelfde dingen aan. En, dan kom je, en, en, en dat is natuurlijk, ja, weet je, als je in het moment zit, snap ik het. Hè, dat je dit allemaal zo doet. Maar ik kan, kan echt uit ervaring praten. ...is als je in die fase komt... ...ga juist terugtreden... ...ga juist naar jezelf toe... ...ga juist rust vinden... ...ga juist niet scheiden, weet je wel... ...hou de rust bij jezelf... ...ook al gebeuren er allemaal vervelende dingen voor jezelf... ...ja, en, en word je niet blij dat je partner... ...misschien een andere vriend even heeft... ...maar blijf rustig, ga naar jezelf toe... ...en kijk wat je wil... En kijk wat betere oplossingen zijn... ...dan meegaan in die hectiek van wat er allemaal ontstaan is... ...en dat is, ja... Ik denk de belangrijkste boodschap. Meer tijd voor jezelf. Ja. En meer naar jezelf luisteren.
0: Ja. En meer naar jezelf ja. reflecteren. Ja. En, uh, nou, heel mooi ben ik het uh, ja. volledig mee eens. Ik heb uh, een aantal vriendenboekjes vragen aan je. Ja. Het leukste wat ik samen met mijn kind heb gedaan is?
1: Nou, dat is met mijn... Uh, uh, ik moet het even in tweeën knippen. Met mijn oudere kinderen ben ik een maand door Amerika gaan trekken. Zonder dat we dat gepland hadden. Dus uh, er, was geen, uh, er was geen agenda. Dus we zijn gewoon ergens heen gevlogen, auto gehuurd. Dus zijn we begonnen. En we zijn overal terechtgekomen. En dat is een maand met je kinderen zo intensief, zo mooi. Uh, maar ook creatief. Want we moesten elke keer iets verzinnen. We op een camping, kopen een tent. Of gaan we in een motel. Of uh, wat doen we? Of gaan we de buitenlucht. Dat, dat met elkaar beleven is zo gaaf. Dat vond ik het leukste. En met mijn dochtertje van vier is voor mij op dit moment de zwemles het leukst. Want elke keer kijkt ze, of ik kijk, of ze het goed doet. En dan zingt ze. En dat is zo mooi gezien. Dus ik, ja, elk ding heeft zijn moment, maar dat vind ik het leukst met de kleine meid. Ja, ja
0: leuk. Mijn kind heeft, of kinderen, hebben me geleerd dat...
1: Uh, dat is een leuke. Uh, als ik kijk naar uh, de oudere jongens... die hebben mij echt wel geleerd... dat ik meer tijd voor mezelf mag krijgen... en hebben dan uh, wat ik deed. En dat is wel heel gek wat ik misschien nu zeg. Maar mijn kinderen hebben mij bewust gemaakt... dat ik meer tijd voor mezelf moest kiezen. Omdat ik heel veel voor ze deed als gescheiden vader. Ik had co-ouderschap. Dus ik was er altijd voor ze. En zij hebben zelf gezien, papje... Ja, maar je hebt ook nog een privéleven. Je moet daar ook wat aan doen. Dat vond ik een hele bijzondere ervaring van deze jongens. Dat ze mij daar op attendeerden.
0: Dat zijn dus ook letterlijk tegen ja, je? Letterlijk, ja, letterlijk.
1: Ja, we vinden het niet erg, pap als je vanavond even iets leuks gaat doen voor jezelf. Dat soort teksten. Wow. Dat, uh, dat vond ik heel mooi. Ja, ja dat is eigenlijk de ervaring. Van de kleine heb ik nog niet zoveel uh, ervaringen.
0: Wat mijn kinderen niet van mij weten is...
1: Nou, dat ik een uh, zeer bezorgd mens ben. Maar dat ik dat niet uitstraal. Dus, maar dat weten ze niet van. Maar ik maak me wel zorgen elke dag om ze. En ik ben wel enorm met ze bezig. Zeker de studenten, want uh, ze zijn lid van het koor. En ze hebben een, een dispuutbeet, uh, zitten ze bij de in En uh, ja, daar ik natuurlijk af en toe filmpjes voorbij komen. Dan denk ik, oeps, gaat het wel goed met ze. Dus ik ben best bezorgd. Maar uh, ik laat het niet merken.
0: Voor de oudste lees je niet meer voor, voor de jongste waarschijnlijk wel. Heb je een favoriet ja. voorleesboek?
1: Nou, we hebben natuurlijk uh, mijn Nijntje, hè? dat Nijntje boekje. Ik heb nu Sinterklaas, de gouden pepernoot. Uh, en dan hebben we een, nog een boek over een stout hondje, wat niet luistert. Dus uh, ja, dat ritueel is elke avond. <lacht> Ga ik voorlezen, ligt ze in bed en dan halverwege hoor je er al slapen. Oh ja? Ja, <lacht> dat is waarschijnlijk mijn...
0: De, hele de rustgevende stem. Dat is heel saai.
1: Dus ik, ik weet niet wat het is, maar in ieder geval ze slaapt lekker. Ja. Um,
0: mijn grootste opvoedblunder is?
1: Mijn grootste opvoedblunder is... Nou ja, de, kijk, de grootste uh, uh, vind ik scheiden. Dat noem ik echt een blunder. En uh, uh, dat, is, dat is iets wat... wat uh, ja, waar, waar, nee, dat merk je ook wel aan, maar waar ik nog steeds nog niet achter kan staan. Dat dat soort dingen gebeuren. Hè. Dat het een keer gebeurt, snap ik wel. Maar de manier waarop het gebeurt, voor welke reden, vind ik, dat vind ik echt een blunder. Um, wat... En je
0: noemt het ook in de naam van opvoeden, omdat je vindt dat het veel impact heeft gemaakt op je kinderen. Ja,
1: ja. ja.
0: Ik zou best graag eens een dagje willen ruilen met.
1: Met wie zou ik willen ruilen? Jeetje. Nou, ik zou een dag willen ruilen met de minister-president.
0: En om welke reden?
1: Omdat ik gewoon eens mee wil maken hoe zijn dag er nou uitziet. Echt voelen. Hè? Ik, ik weet wel wat hij doet. Ja. Maar ik zou het wel eens willen voelen. Dat ja. lijkt me zo leuk. Gewoon een dag zijn werkers overnemen. Want we hebben allemaal zoveel kritiek op de politiek. En dat gaat natuurlijk ook een hoop fout. Maar het lijkt me ook de meest moeilijke klus die er bestaat.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. En
1: dan denk ik, jeetje, Mina, wees blij dat er mensen zijn die dit willen doen voor ons. Hè, je kan de het
0: ook eigenlijk bijna nooit goed doen, hè? Want doe je het voor de een goed, doe je het voor de ander in fout, ja, weet je? Het Dus de... het is ook inderdaad ja, nee. echt bijna een onmogelijke opgave. En als
1: jij in een ministerie komt waar je de baas van wordt als minister... en er zijn de voorgangen geweest, heeft allemaal fouten gemaakt... dan gaat jouw kop op het hak blokken. Ja. Ja, daar begrijp ik ook niks van. Nee. Ik had er niet in staan wat het verleden gedaan heeft. Ik wil naar de toekomst toe goede dingen doen. Ja. Maar goed, dus, uh, maar dat is je vraag van uh, ja. Ik zou wel als minister-president willen zijn. Voor een dag hoor. Voor een dag, niet
0: langer. Niet dag, ja. nee. Is er een vraag die ik niet heb gesteld en wel had moeten stellen? Of iets anders wat je nog kwijt wil aan, uh, aan de luisteraars?
1: Nou, het, het, wat ik. Wat ik uh, dat is natuurlijk wel een beetje in jouw richting. Maar wat ik wel van belang vind is, uh, en, en we hebben het er wel over gehad. Is dat ik zeg, joh, probeer sneller hulp te vinden als je echt voelt dat dingen niet goed gaan. En ben niet bang, weet je wel. We hebben tegenwoordig allemaal mooie instituten en coaches en, 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 en mogelijkheden om hulp te halen. En ik... Uh, uh, ja, ik zou heel erg fijn vinden als we met elkaar kunnen voorkomen dat we ziek melden of dat er scheidingen komen of wat dan ook. Veel meer voorkomen en dat kan je doen door hulp te halen bij mensen die erin gespecialiseerd zijn, die ervaring hebben met dingen. En ik zou het zo mooi vinden als we daar meer de weg naartoe vinden en dat de overheid daar ook eens wat meer voor zou doen. Uh, Want ik vind het een sociaal aspect, hè? We, we lopen vast, dus nou, hoe, hoe kunnen we nou voorkomen dat we niet vastlopen? Nou, als je dat wat meer vanuit de overheid ook uh, geholpen kan worden, dat het niet ook direct in je eigen portemonnee voelbaar is uh, voor 100%, dat zou ik heel mooi vinden. Dus mijn wens is dat er uh, heel veel goede coaches komen waar uh, makkelijk toegang toe te krijgen
0: ja, en denk je dan ook niet dat het als aanvulling daarop... de taboe er een beetje vanaf mag? Ja. Want ik vind zelf soms nog wel... Um, en nou is het natuurlijk al wel een hele tijd geleden... dat ik echt begon met persoonlijke ontwikkeling. Maar als ik dan zei dat ik trainingen ja. volgde... dan kreeg ik dan echt... Oh, hoezo? Loopt, loopt het niet lekker bij ja. je dan, weet je ja. wel? En dat ik dacht, ja, wel, maar het kan altijd mooier, ja. beter. Uh, en, en ik heb altijd mezelf te ontwikkelen als mens. Maar dan denk ik, waarom zit er dus toch nog steeds zo'n taboe op... dat je dat er eigenlijk pas gaat doen als je dus inderdaad... of in een scheiding, of in een burn-out, of echt... Dat je denkt, Jeetje, nou ja. kan ik echt meer... dat je er dan pas aan gaat ja, beginnen. Te laat. Ja, te
1: ja. Ja, het zit niet in je hoofd, dat is ook weer terugkomend wat ik eerder zei, als je niet tijd voor jezelf neemt, kan je dit onderwerp ook niet op je agenda krijgen. Nee. Ja, dus als jij niet door dat uur door dat bos gaat lopen en ontdekt, joh, ik ben niet blij, ik ben niet gelukkig, ja, en je geeft jezelf dan niet de ruimte, kijken, ik ga er even iemand bij halen, zoeken, die mij hier weer structuur in kan geven. Als je die tijd al jezelf al niet geeft om daarover na te denken, ja, ontstaat alles in een chaos en, en donder je af in dat ravijn. En dan pas na dat ravijn ga je weer nadenken van, oh jee, nou heb ik hulp nodig, want ik weet het niet meer. Best te laat. Ja. De weg ertoe moet eerder zijn.
0: Ja, en denk je dan, dan hè, want in principe is het natuurlijk ook een persoonse eigen verantwoordelijkheid. Daarentegen, als werkgever heb je er wel de lasten van, hè, als we het net hebben over ja, dat de verzuimkosten 8100 euro per medewerker ja. zijn. Dus zou je daar als, mede, als werkgever dan meer een rol in hebben? Ja, ja, het ik vind is dat, om die rol te ja, ja.
1: nou ja, kijk ook naar de schaarste op de arbeidsmarkt, waarin we, en, en mensen met hè, specifieke uh, kennis van, uh, van uh, materie, uh, is het behouden van werknemers natuurlijk een must, voor werkgevers gezien, dus dat werkgevers meer moeten investeren in preventie, in ieder geval de hulpmiddelen dat vind ik, een, dat, ja, dat is alleen al redding voor jezelf als werkgever. Ja. Dus uh, ja, zeker. Uh, je ziet ook wel nu dat het meer komt. Hè? Want er komt nu op die uh, uh, bonusstructuren veel meer te staan. Wat heb je gedaan aan sociaal beleid? Wat heb je aan preventie gedaan? Dus je wordt zometeen niet meer beloond als CEO... vanwege je megawinst en, uh, en omzet. Nee, je wordt ook beloond of jij aan die andere dingen invulling hebt gegeven. Dus je ziet daar al een, een verandering. Uh, maar even terug naar het individu... Kijk, je kan niet alles op die werkgever gaan gooien. Je moet zelf ook, hè, dat is de reden waarom wij over dat kracht begonnen zijn. Dat is voor jou. Pak het op. Je hebt daar een aansluiting naar iedereen die, die je maar nodig hebt. Uh, doe er wat mee. Weet je wel. Ook jouw verantwoordelijkheid. En op het moment dat je dat doet en een beetje hulp van je werkgever, ja, dan kom je er wel.
0: Ja, mooi om mee af te sluiten denk ik. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Leuk, dank je. Ja. Fijn om mensen te ontmoeten die op dezelfde manier denken over preventie. En helaas zien bedrijven, trainingen, coaching of programma's zoals kracht nog vaak als een kostenpost. Terwijl het uiteindelijk juist winst oplevert. Wist je dat gelukkige medewerkers ten opzichte van ongelukkigen negen keer zo loyaal zijn, 50% minder vaak ziek en tot 12% productiever? Nou, ik zeg werkgever blij, werknemer blij en zelfs de kinderen blij. Want een oude die lekker in zijn vel zit en vanuit leiderschap keuzes maakt en een inspirerend voorbeeld is, dat wil toch elk kind? Althans, dat denk ik. Wil jij aan de slag? Kijk op kracht.nl of succesvolbalanceren.nl voor een prachtig, gezond en inspirerend 2020.